0: Gestão do Conhecimento Aplicada a Novas Formas de Fazer Comunicação será tema de um dos painéis do KM Brasil e também deste podcast. O meu convidado de hoje é o Fábio de Renzo, especialista em comunicação interna e um dos participantes do painel sobre gestão do conhecimento aplicada a Novas Formas de Fazer Comunicação, no dia 15 de setembro, às 11 horas da manhã, no KM Brasil. Olá, Fábio, obrigada pela sua participação.
1: Olá, Renata, tudo bem? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de trocar ideias, falar um pouco desses desafios, principalmente do mundo corporativo, da comunicação interna, né? da comunicação no modo geral. Muito obrigado pelo convite.
0: São muitos os desafios, né, Fábio?
1: Bastante, bastante.
0: Fábio, é, para começar, é, eu quero abordar com você o seguinte ponto. Difícil a gente encontrar né, uma empresa que aí, nos últimos tempos, não introduziu pelo menos uma nova ferramenta ou uma nova forma de fazer comunicação. E aí, em meio a esse processo, é, muita gente que nem sequer fazia parte da empresa passou a integrar o time, mas sem conhecer os, colaboradores, os outros colaboradores, sem conhecer... É, a sede da empresa, por exemplo, porque muita gente ingressou remotamente aí no trabalho. É, você que tem contato com realidades de diferentes empresas, que panorama você nos traz em relação à comunicação, a essas novas formas de se comunicar corporativamente?
1: Então, Renata, é uma pergunta muito interessante. Eu converso, como você comentou, tenho muitos contatos com as empresas, a gente atende algumas empresas, outras a gente conversa, e confesso que essa foi uma pergunta que eu fiz. É, tanto para o funcionário quanto para o gestor. E, e realmente tem um número até grande. Muitos funcionários foram contratados e não conhece inclusive, seu gestor pessoalmente. E muitos gestores contrataram né, funcionários também, vários segmentos que não conhecem. Então, esse é o um primeiro olhar. que É importante a gente entender né, que é uma nova realidade, uma nova conexão. Então, é, quando você fala comunicação, o é, que mudou... Você tem, primeiro, a gente tem que, assim, talvez dividir em dois aspectos. Tem a questão da, da tecnologia, né? A tecnologia facilitou demais essa relação na nossa comunicação. Para quem trabalha com comunicação interna, sabe que a gente sempre teve um grande desafio da questão da tecnologia, né? Os portais, as intranets, os vídeos que a gente fazia nas empresas. A maioria das empresas não tinha, às vezes, uma estrutura de comunicação, né? De, de gravar um vídeo, de disponibilizar um vídeo para os funcionários. Tinha, tem ainda algumas restrições, inclusive, em relação ao tipo de comunicação, de tipo de informação que eu divulgo com o meu funcionário. Tem a questão da restrição de usar o WhatsApp, de usar o e-mail. Então, acho que isso foi uma coisa que ajudou bastante na comunicação interna. As ferramentas se potencializaram. E, em alguns casos, gratuitamente. Né? A gente tem vários canais, o próprio Zoom da vida aqui, os portais os canais que a gente tem hoje, o próprio WhatsApp, essas ferramentas ajudaram muito nessa relação. Então, acho que esse é um primeiro olhar que o comunicador que tinha essa dúvida, a gente tem muitas empresas que eu conheço, fornecedoras de, digamos assim, de ferramentas de comunicação, se perderam também, né? acabaram tendo uma, uma, um grande prejuízo, digamos assim, porque tudo aquilo que ele vendia como negócio, que era o um canal de comunicação, hoje está aberto a todo mundo.
0: Uhum. Então,
1: acho que esse é um olhar que a gente precisa ter. Os canais de comunicação, no modo geral, estão abertos, estão disponíveis, estão, estão até de uma forma democrática e barata, ou até de graça para as pessoas. Então, isso, acho que isso é um ponto que mudou a comunicação. Agora, o, o grande calcanhar de Aquiles, das empresas, continua sendo conteúdo, contis, continua sendo agenda. Eu, eu queria trabalhar esse tema da agenda. É, teve uma conversa que eu fiz com, recentemente com um diretor de uma empresa, aonde ele diz assim... Eu não aguento mais comunicação interna aqui na empresa. As pessoas não param de mandar comunicados. As pessoas não param de mandar comunicados. Então, esse é o ponto que eu acho que é mais importante entender nessa nossa conversa, Renata. É o quanto que o comunicador, o profissional que trabalha com essa área, no RH, em alguns casos, quem trabalha nesse assunto, é entender qual é a agenda da comunicação interna. Aproveitando,
0: aproveitando o gancho, né, que você trouxe aqui, é, Fábio. É, eu acho que também tudo o que aconteceu recentemente foi uma oportunidade para o comunicador, de forma geral, mudar o mindset, mudar a forma de pensar e, 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 e tratar a comunicação, no seu caso interna, né, de uma forma mais estratégica. Não sei se foi isso também que você percebeu conversando aí com as empresas.
1: Com certeza. Eu acho que esse é o grande ponto, porque quando começou a história da pandemia fora, obviamente, a questão de saúde, que é a mais importante, né? existia essa questão que ainda existe, mas quando falamos do negócio, falamos do mundo corporativo, havia uma dúvida muito grande de como é que eu lido com isso. E a comunicação começou, no primeiro momento, a dar respostas relativas à saúde, né? a questão, por exemplo, da, da, dos cuidados, dos protocolos de, de, da COVID. Chegou um momento que eu precisei trabalhar minha comunicação interna de uma maneira estratégica, e, de novo, não é mais o meio, não é mais a ferramenta, é o conteúdo, é a estratégia de trabalho. E essa pergunta é muito importante, porque enquanto profissional de comunicação interna, profissional de RH de novo, eu preciso mudar o meu jeito de trabalhar. Quando eu recebo, quando eu escuto, quando eu vejo as pessoas que estão cansadas da comunicação interna, invariavelmente é porque o comunicador continua fazendo do mesmo jeito que ele fazia antes. Uhum. E quando a gente tem uma relação virtual, uma relação online, a gente precisa mudar isso. Então, quando eu falo estratégia, a sua pergunta é importante, é, o comunicador... Tinha uma coisa que a gente falava já há muito tempo atrás e agora, mais do que nunca, o, existe um valor que é eu preciso conhecer as minhas pessoas. Eu preciso entender... qual é, Claro que não no detalhe, mas eu preciso entender no meu grupo de funcionários como é que está essa relação em casa, por exemplo. Saber que horários, que momentos. Você deve ter visto aí, tem algumas empresas que estão mais avançadas, que elas fecharam alguns horários, por exemplo, na hora do almoço não marca a reunião, na hora do almoço é para fechar para a reunião, é para fechar para o almoço. Então, quando eu digo a estratégia da comunicação, é entender essa rotina, é entender em que momento. Porque, assim, sendo bem sincero, não é mais das 8 às 18. Sim.
0: É, aí entra uma outra questão também, né, Fábio? Entram questões aí como empatia, como adaptabilidade, como respeito, uma comunicação mais humanizada, que tem muita relação também com a liderança. Se a liderança não comprar isso se a cultura da empresa não se adaptar a essa nova forma de ser, que não é só no remoto, é no presencial também, não vai funcionar. né Acho que São detalhes muito importantes que vieram com mais força agora, nesse período.
1: Não tenha, não tenha dúvida. Agora, tem uma coisa muito importante que a gente esquece. que A sua, a sua fala é importante. Se eu não tinha feito isso no, no, no presencial, não vai me resolver no virtual.
0: É verdade. Talvez até piore.
1: Provavelmente piore. É. Se a minha relação com você enquanto líder ou quanto subordinado com você. Se a minha relação já não era bem organizada no presencial, não vai melhorar no virtual, não vai. Eu preciso restabelecer essa conexão. Então, em alguns momentos, há uma, um pequeno engano de achar que no virtual a gente vai se acertar. Não vai se acertar. A gente precisa, em alguns casos, parar literalmente e entender como é que funciona. E aí você trouxe alguns elementos que, para mim, são fundamentais que é empatia. Então, eu, enquanto profissional de comunicação, enfim, de RH, preciso entender as características dos meus colaboradores. Tem uma questão de humanidade, de humanização nas relações, inclusive na mensagem. Outro dia, eu vi um negócio muito legal, e aí tem é, muito legal para refletir, né? E aí tem a ver com a sua fala do início. Imagina eu e você, Renata, que a gente já trabalhou juntos, a gente já se conhecia juntos, já entendia um pouco do seu jeito, e você dizia assim, Fábio, você manda um WhatsApp para mim uma mensagem assim Fábio eu preciso daquele material até as 14 horas de amanhã. Uhum. Eu já conheço a Renata eu já entendo a Renata um pouco de como é que ela trabalha eu entendi. Imagina que eu não te conheço a gente a gente está há dois ou três meses trabalhando só virtual e você manda para mim assim Fábio eu preciso daquele material para as 14 da manhã para as 14 horas da manhã. O, olha o que gera nisso.
0: A forma como você comunica né a forma como você diz essa mensagem.
1: Eu não sei se a Renata falou aquilo porque é o jeito dela falar, uhum. se, ela, se, ela, se ela está acelerada, se ela está com pressa, se ela está preocupada, se ela não confia no meu trabalho. Então, quando, isso pode parecer uma coisa muito simples, mas quando você traz essa relação da humanização, que você falou que é muito importante, de novo, eu preciso repensar. E aí, que, o que eu acredito, quando você falou também em cultura, eu acredito, Renata, que não tem jeito... Se alguém conseguir uma outra ideia, por favor, nos ajudem. Mas é, é via liderança. É o papel do líder nesse processo. quem tem Quem tem credibilidade com, com a gente, quem gera credibilidade, eu deveria, é o líder. O comunicador ele é um agente no meio desse caminho. Ele é um intermediário nesse meio do caminho. Mas quem engaja, quem motiva, quem leva a gente para os caminhos, quem, é, de uma certa forma nos caminha para os projetos com sucesso ou não, são os nossos líderes. Eles têm esse papel. Agora, também é importante entender que os líderes não têm todas as respostas. Eles precisam também de um jeito. E não é porque o cara é líder que ele sabe de tudo. E aí, de novo, o comunicador, na minha opinião, tem um papel fundamental em, em conectar isso, em, dar, em ajudar esse líder a se comunicar melhor com as suas equipes. Entendeu?
0: Com certeza. Fábio, então eu vou convidar você a convidar as pessoas que estão nos escutando, nos vendo, né? A participar desse painel lá no Caim Brasil, que certamente vai trazer ainda muitos outros pontos interessantes para a gente é, discutir sobre os desafios aí da comunicação e da gestão do conhecimento, né? Porque a gestão do conhecimento faz parte de todos esses processos aí dos quais nós falamos é, lá no Caim Brasil, né?
1: É, pessoal, de novo muito obrigado Renata pela oportunidade. Eu acho que esse é um case é um assunto muito importante para a gente discutir, para a gente refletir. É, eu gosto muito de falar que tem um papel novo do comunicador. Então você que é profissional de comunicação interna, você que é um profissional de recursos humanos, você que a gente sabe que é algumas empresas você não necessariamente é um profissional, mas atua com comunicação interna, atua nessa atividade. Eu acho que esse é um painel muito legal para a gente refletir, inclusive qual é o papel do comunicador. Qual é esse novo papel? Um papel que, às vezes, precisa desconectar do operacional para o estratégico, mas também precisa entender como é que eu faço essa mudança, que também não é simples. Então, a gente, acho que é um, é um painel muito interessante, Renata, para a gente discutir, inclusive, eu, eu diria até um pouco desse perfil profissional, né? como é que eu me encaixo nesse momento. As demandas estão aí, as oportunidades estão aí, as empresas estão com necessidade desse tipo de profissional a gente precisa, na medida do possível, trazer essas reflexões e talvez trazer alguns alguns conceitos. E talvez também, talvez não, e trazer também alguns cases que possam elucidar a nossa, a nossa conversa. né?
0: Com certeza, Fábio. Olha, mais uma vez, obrigado por essa prévia do painel que promete muito. Se você que nos ouve, nos escuta, quiser participar do em Brasil... Acesse o site kmbrasil.org, que este painel especificamente será realizado no dia 15 de setembro às 11 da manhã. Mas o KN Brasil será realizado do dia 14 ao dia 16 de setembro. Confira a programação completa no site. Até a próxima conversa!